0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Vou começar falando aqui sobre a governadora de Roraima, que está ali numa área por onde entram venezuelanos desesperados, fugindo aí de um governo autoritário. E ela está fazendo política externa agora. É. Por onde entram 800 venezuelanos por dia fugindo do regime socialista do Maduro? O, o, ela resolveu. Usar. Ela se queixa muito do governo federal brasileiro. E o governo federal brasileiro se queixa muito dela. Eu tenho ouvido queixas dos dois lados. Então ela deve ter pensado assim: bom, já que o governo federal não vai resolver, eu vou resolver. Fez um acerto com o Maduro, Maduro mandou um avião para ela. Ela foi lá para o Palácio dos Miraflores, que é a sede do governo da Venezuela, representando um Estado é, federal brasileiro, e, é, é, federativo, né? E foi lá e acertou algumas coisas que preocupavam o governo dela. Né? Maduro, pelo menos é o que disse, que o Maduro prometeu para ela que a partir de hoje começa a fazer manutenção na linha do Guri, é o linhão que leva a energia elétrica por morte de... E de Roraima até que chegue o linhão de Tucuruí. Né? Então, ficou garantido que não vai haver mais cortes e tal. Aí entraram na questão migratória, né? emigrantes da Venezuela e né? imigrantes no Brasil. E ele disse que vai dar atenção muito grande ao consulado de Boa Vista para levantar Boa Vista e, e, e lá no norte de Roraima para fazer a lista daqueles que desejam voltar. Ele lançou um programa que parece demagógico, né? É, volta à pátria, né? Volta à pátria. Meu os sujeitos fugiram de lá, vão voltar por quê? Melhorou a situação? Não, a situação só piorou. Mas diz o Conselho que já tem uma lista de 100 pessoas e a governadora oferece um ônibus para levá-los até a fronteira e lá eles serão, sei lá, serão levados para casa de volta. Ficou estranho tudo isso porque parece que a governadora de Roraima se dá, tem, tem um, uma relação melhor com o Maduro do que com o Temer. Alexandre, ontem a investigação sobre o ataque ao candidato Jair Bolsonaro descobriu que a faca usada por Adélio Bispo estava próxima à cena do crime. Então policiais encontrando a faca numa barraca de ambulante ali nas proximidades onde aconteceu o ataque em juiz de fora. E agora se aventa essa possibilidade. Quem passou essa faca para Adélio Bispo, né? Pois é, é uma suspeita atrás da outra, uma desconfiança atrás da outra. Na véspera tinha sido aquele registro de presença dele na Câmara dos Deputados exatamente o Alex, que abriga os, os gabinetes dos deputados federais. Né? Deram uma explicação que foi um engano e tal, e estranho, né? um, nome, um nome composto, o Bispo de Oliveira, se fosse João da Silva, tudo bem, o sujeito poderia se enganar, mas ficou estranho. Agora, a faca, a faca ele não estava com a faca quando foi detido, não estava com a faca, ou seja, já tinha passado a faca adiante, a faca foi encontrada lá numa banca de camelô, né? uh, será mesmo que ele está sozinho, tem alguém com ele, o que está que acontecendo, enfim, a Polícia Federal pediu mais prazo para investigar e, e, o, e a, o juiz já concedeu mais prazo, né? mais 15 dias, já foram ouvidas 38 pessoas, 15 testemunhas. Né? O Adélio foi ouvido três vezes. A Polícia Federal diz que analisou imagens, 2 terabytes de imagens, 2.048 gigabytes. E está e tá fazendo diligências em Montes Claros, que é a terra dele. Uberaba, o Uberlândia, o onde ele esteve, Pirapitinga também, BH e Florianópolis a atirar, pagou para dar tiro lá em Florianópolis tem cinco perícias feitas né, e pedido de quebra de sigilo bancário, telefônico telemático né, então vamos ver o que vai acontecer o fato é que ele conseguiu tirar das ruas o candidato é, é, que estava liderando que está liderando as pesquisas que foi posto no hospital Aí isso é uma, uma ironia com os nomes né? um é Adélio Bispo de Oliveira vítima é Jair Messias Bolsonaro, né? É um bispo tentando matar um Messias, se a gente for fazer ironia Sim. das palavras. Que coisa, hein? Que coisa, é. hein? Bom, vamos, depois dessa, vamos falar aqui também de alguém que mexe bem com as palavras, né, Alexandre? O, o Gabeira. Ah, pois é, gostei muito do artigo dele hoje, eu acho que ele, ele coloca uma coisa que tem preocupação. Muito jornalista, eu vejo nas nossas conversas, aí, conversas, do conversas com analistas de várias origens, eu sou meio preocupado com, uh, com o jornalismo hoje, e o Caveira fala disso, né? e fala também da, da separação entre a linguagem dos intelectuais e a linguagem do povo, né? de conta que percorre o país inteiro, não faz pesquisa, mas no fundo está observando. né? Ele conta, eu boto no Bolsonaro porque é preciso virar a mesa, disse o sujeito de chapéu de palha para ele na estrada. Aí ele fica preocupado, se parece de virar a mesa. É, o Congresso não está satisfazendo o povo, né? o Supremo não está satisfazendo o povo, né? mostra o Gabeira. Né? Ah, mesmo sabendo que há pouca oportunidade de um presidente de passar por cima do Congresso, não né? obedecer é o que determina o Supremo, mas a linguagem do povo está recebendo isso e o Gabeira o eh, mostra que há duas posições nessa eleição, né? a posição de Lula e a posição de Bolsonaro, né? como disse a Eliane cantanhei de hoje, né? Lula que manda no Haddad e Bolsonaro que manda no Mourão e no, e no Paulo Guedes, mas enfim, voltando ao Gabeira, e aí diz que esses dois líderes simbolizam a força da comunicação oral, ou seja, uma comunicação que está passando por cima das outras. Né? São capazes, esses líderes, de transmitir a mensagem que a forma literária dos intelectuais não consegue. Eu acho que aí a gente tem que dar uma, uma pensada sobre essa pensada do Gabriel. Muito bem, análise de Alexandre Garcia, que volta na segunda-feira ao Jornal Eldorado. Um bom fim de semana. Aproveite o fim de semana.